Drahý nebeský otče, já tě tak moc děkuji za dnešní Upside Down. Děkuji ti za to, že znovu tohle není náhoda, že jsme se tady sešli, že není náhoda, že si nás stvořil, že jsme se narodili a v této zemi nebo někdo třeba za oceánem, ale že není náhoda, že jsme dnešní večer tady. A tak, pane, já tě prosím, aby si skrze svého svatého ducha otevřel naše uši ke slyšení, otevřel naše srdce k přijetí. Prosím, aby si mluvil a skrze má ústa, abych nic nepřidával, abych nic neubíral. Prosím, pane, aby tady zaznělo tvé slovo. To slovo, které je živé, které je ostřejší než dvojsečný meč. To slovo, které opravdu pronikne až do morku kostí. To slovo, které má moc tvořit, to slovo, které má moc změnit naše životy. Prosím, aby jsem nekázal žádnou nudnou filozofii. Prosím, aby tady zaznělo opravdu tvé slovo, které ty vždycky vysle, vyšleš s tím, že má něco učinit. Protože tvé slovo se k tobě nikdy nenavrátí s prázdnou. Skrze své slovo ty jsi stvořil tento svět. A skrze své slovo si každého z nás k sobě povolal. My víme, pane, jak velkou moc má tvé slovo. A tak nám i pomoz, abychom to dneska nejenom slyšeli, ale abychom o tom přemýšleli a abychom to aplikovali do našich životů. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Nože dobrá, takže já teda zopakuju jenom to, co jsme si řekli. My jsme mluvili o chození s Bohem a o tom, jak je důležité chodit s Bohem. Mluvili jsme o tom, že chození s Bohem jenom v neděli, nebo chození s klukem jednou za týden v neděli, že jo, prostě nemá smysl. Kdybych já s Janou chodil nebo se setkával s ní jenom v neděli, tak naše manželství prostě by nikdy nefungovalo. My jsme si řekli takové ty úplně základy. Řekli jsme si, že jo, z, z, toho, z toho našeho jednoho hlavního verše, že to, co Bůh pro nás zamýšlel, je, aby jsme před ním a s ním chodili v pokoře. A ta pokora, že jo, začíná v tom, že zaprvé nejdřív já uznám, že jsem jenom prostě člověk, že jsem jenom takový, jaký mě Bůh stvořil a že On je Bůh. Ta pokora začíná v tom, že já uznám, že jeho plány jsou lepší než mý plány. Že já uznám to, že prostě jednoduše, on je Bůh, já ne. On je stvořitel a já jsem jenom stvoření. A je to jedna z, jako z takových těch nejtěžších věcí, zvláště pro nás, pro teenagery, si říct, ty vogo, tak někdo má větší autoritu než já. Už tak dost rebeluju vůči rodičům, vůči učitelům a, a teď ještě do toho přijde nějaký Bůh, ty jo. Ale... Tam začíná vlastně zdroje všeho, že jo? V přísloví jsme se taky jako řekli, že zdrojem veškeré moudrosti a toho jako šťastného života je právě ta bázeň a pokora před Bohem. A tam to prostě začíná, že jo? Je spousta lidí, totiž kteří dokonce sem tam, jako chodí s Bohem v úzovkách, ale to je to, že oni jdou do kostela, protože jejich rodiče tam chodili. Jo, jejich prarodiče tam chodili. Jo, nebo jsou mezi věřícíma, protože to je super, tady se nepomlouvá, je to tady paráda, ale nemají prostě žádný vztah. Nebo já jsem znával, a typicky, to bylo na mládežnických akcích, kde je to paráda, protože si můžu konečně tady najít nějakou věřící holku. Nebo věřícího kluka. A říkám, a ty sám věříš, no to ne, ale víš, ty, ty křesťanky jsou super. A já, OK, ale, jo, ale nevážně, je mnoho motivů, a já chci, abyste si i taky na to dali pozor, je mnoho motivů, proč třeba i v církvích na mládeži jsou různí lidé, kteří si říkají křesťané. 
Ale jak já se vám snažím jako vysvětlit ty poslední pátky, křesťan neboli kristovec je někdo, kdo vlastně uslyšel to volání, když Ježíš přišel, že jo, vzal tě za ruku a řekl následuj mě. A to bylo jeden z těch veršů, který já jsem řekl, kdy takhle prostě, že ho povolal Petra. Že jo, kdy takhle povolal prostě dalších jedenáct. A oni tenkrát Ježíše vůbec neznali, ale už tenkrát na něm bylo něco, že to stálo za to. A ano, bylo to prostě dobrodružství. A ano, pro Petra to někdy bylo nahoru a někdy dolů. Mluvil jsem o tom, že třeba právě pro Petra, když Ježíš poprvé přišel a řekl mu, následuj mě, tak Petr fakt nechal úplně všeho. To byla taková další lekce, že když k vám přijde opravdu ten Bůh, takže vy byste měli prostě nechat některé věci. A třeba pro Petra to znamenalo to, že nechal to rybaření a začal rybářit jinak, že jo? Stal se rybářem lidí, byl apoštolem, že jo? Evangelistou, pastorem a tak dále. A mluvil jsem o tom před minulé, nebo respektive na, na výzvě, že nikdy Bůh pomaličku jakoby přidává. Mluvil jsem o tom, že jednoho dne byla velká bouře, když byl Ježíš se svými učeníky, že jo? Byla velká bouře, nebo respektive oni, že jo, usnuli, báli se o svůj život. A na té lodi Ježíš s nima nebyl, ale stál uprostřed, uprostřed moře. Robin si určitě na to pamatuje, i Kátě, že jo, to jsem vyprávěl, že jo, na, na uh, vysedníku. A tam to bylo prostě, a najednou Petr se říkal, ty, co to je, je to nějaký duch, nebo co to je za přízrak, nebo kdo to, co to je. Tak Ježíš, jestli jsi to ty, tak mi řekni, a znovu, já chci poslouchat Boží slovo, když mi to řekne. Tam říkal, jestli jsi to ty, tak mi řekni a já budu moci vlastně jít za tebou a taky chodit. A určitě si vzpomenete, že Ježíš řekl, jasně, Petře, pojď. A když vlastně, že jo, ten Petr vystoupil, tak on šel, že jo, po té lodi. Teda po té lodi. Ne po lodi, ale po čem? Po čem šel? Správně. Takže po moři nechodil jenom Ježíš. Jako Bůh. Protože to si řekneme, OK, tak je to jednoduchý, že jo. Ježíš jako dobrý, no, tak jako on je Bůh, ale a to chci, abyste taky dneska si zapamatovali, že když půjdete za Bohem, když půjdete vlastně tou jeho cestou, tak budete schopni opravdu chodit po moři. Budete schopni překonávat věci, o kterých si teďka myslíte, že jsou prostě nemožní. Ve vaší hlavě jsou věci, které jsou nemožní, ale Bůh vám říká, hele, pojď za mnou a já tě naučím chodit po moři. A tam to bylo skvělé to, že když se Petr díval na Boha a šel za ním, a teď to potrhuju, když šel za ním a díval se pořád na Krista, tak se mu nic nestalo. Ale co se tam stalo v tom příjemu? Pamatujete, co jsem říkal v Jeseníku? No, Robine? Ano, přesně tak. Přesně. A o tom já dneska trošičku budu mluvit. Když se Petr přestal dívat na Boha, ale začal se dívat na okolnosti. To znamená, začal se opravdu dívat na ten fyzický svět kolem, tak se začal jakoby topit. A to je jako strašně důležitá lekce v chození s Bohem. Jak když jsem byl poprvé prostě s Janou, po druhé, po třetí, já jsem se nedíval na nic jiného než na Janu. Já jsem viděl ty její oči, a pro mě byla jako sluníčko. Ne, ne, prostě. No, dobře, bylo to i vícekrát. 
Ale když já prostě jsem byl na prvním, druhém, třetím rande s Janou, tak jsem fakticky vůbec nevnímal čas. Nevnímal jsem, kde jsme, co děláme. Jediný, co jsem vnímal, prostě byla ona. A takhle by to mělo prostě být i s Bohem. Bůh je přesně do nás takhle zamilovaný. Protože když vy vstanete, uděláte, já nevím, jako jestli jste se někdy po ránu viděli, ještě předtím, než se díváte do zrcadla, nevypadáte vůbec vábně. No, říkám vám to úplně otevřeně. Je to škoda, že vám to někdo musí takhle říct, jako odkazatelný. Ale nikdo z vás po ránu nevypadá vůbec vábně. Já některý jsem z vás viděl na výzvě po ránu a můžu to prostě potrhnout. A ano, já jsem ten první. Ano. No, a teďka, víte, co je, víte, co je na našem bohu skvělý? Že i když nevypadáme vůbec vábně, tak u té postele, u té vaší postele je Kristus a zamilovaně se na vás dívá. Fakt se na vás dívá zamilovaně. A říká si, hele, tohle je moje dítě, já jsem na něho pišnej a čeká, až ho vezmete za ruku a půjdete s ním jako tím dnem. Průšvih je, že, že když my vstaneme, tohle to nějak trošku ignorujeme a najednou si jdeme svou vlastní cestou a potom přijdou okolnosti a my se bouříme a topíme a začneme volat k Bohu, až právě když se topíme, tak jako Petr, Ježíši, zachraň mě. A samozřejmě dobrý na našem Bohu je, že nás vždycky zachrání, ale může to vypadat jinak. Když se naučíte už teďka chodit s Bohem, už teď, se naučíte chodit s Bohem každý den, tak z vás bude vlastně někdo, jako byl právě David. Víte, my jsme si řekli, že jo, čím byl David známý a čím ho znají lidi, kteří nikdy v životě Bibli nečetli. Čím ho znají lidi, kteří ho nikdy, ne, který nikdy Bibli nikdy nečetli? Správně. Že překonal Goliáše. Ale to, co neznají vlastně, co se stalo, jakoby předtím. Protože David byl stejný teenager jako vy. A už David vlastně se rozhodl, když byl takhle mladý ve svém srdci, že bude prostě kráčet každý den s Bohem. A že nezáleží na tom, jak jako velká zkouška jakoby přijde, ale on ji s Bohem jakoby překoná. A dnešní druhé písmo, které chci jako vlastně číst, je právě o Davidovi a o tom, abyste vlastně pochopili, jak je důležité, vlastně se naučit kráčet s Bohem fakticky už v tomhletom vašem věku. Nemůžete si dovolit ten luxus čekat, tak já už budu mít 18, tak já už budu na střední, tak já už budu na vysoký, tak až budu dospělej, tak až budu mít kariéru, tak až budu mít děti, tak až budu v důchodu, tak konečně si udělám čas na Boha. Prostě nemůžete si tohleto dovolit, protože zaprvé nikdo z vás nezná ten den, kdy odejdete z této planety, a za druhý, když vás už Bůh teďka povolal, tak má už teď s váma plány a chce, abyste kráčeli s ním po moři. Už teď. Takže, zpátky k tomu Davidovi. Jo? My jsme si říkali o tom, že David to neměl jednoduchý. Když mi řeknete ještě o Davidovi, co, co víte o Davidovi? Ano, napsal spoustu žalmů, tam se dneska koukneme správně. Ano, Robine. Byl to král. A no, dobře, co dál? Ano. Ano, ano, přesně, že jo, ten Saul 
měl silné bolesti hlavy, represe hlavně, že jo, ale když David, děkuju, ano, ano, když David přesně chvalil Boha, tak měl tu moc, že dokonce uzdravil jako z těch depresí a i toho krále. Tak, ještě něco? Ano. Mhm. Tak a víte, co byl dobře? A víte, co vlastně dělal předtím? Výborně, Eliško. Ano. Byl to nejposlednější zaměstnání, které si dokážete vlastně představit v tehdejší době. Jako to, co jste rozhodně nechtěli mít na starosti, protože zaprvé byla to velká zodpovědnost. Jo, tenkrát, nevím, jestli si jako pamatujete jo, ten, ty, ty doby, nebo jak to asi vypadalo. Oni neměli sámošky, to znamená, že jste nemohli přijít do sámošky, jo, jednu jehněči bych si dal. Jo? A vlastně ta, ta, ta role toho pastýře byla strašně důležitá. Vy jste nesměli ztratit žádnou ovci. Vy jste byli zodpovědní za to, že vaše rodina bude mít co jíst, že ovce budou mít co jíst, že ne jim najdete pastviny, ale hlavně samozřejmě, jako když jste teda s ovcema, a já jsem byl jednou párkrát s ovcema teda, tak jako je to pěkná nuda. Jo, ovce s váma nemluví. Ovce, ovce na vás blbě kouká a dělá Jo, a vy ještě musíte je vlastně chránit. Takže, otevřte si se mnou první samolou 17. kapitolu. <laughs> Takže, první Samuel, 17. kapitola, jo, a tady máme, že jo, tu, tu důležitou věc, o které mluvila tady Káťa, že když se pelištejci schromáždili, že jo, tak tam měli toho Goliáše. Takže první Samuel, 17. A budeme to číst od verše. A, a, a. Jo, 32, jo. A, takže, udělám kontext. Tady je ten David, kterého skoro nikdo nezná. Jo, David, je tady, je tady kluk, kterého nikdo nezná. Proti ním stojí ta pelištejská armáda. Problém jako strašný, jo. A je tam právě ten uh, Saul, ten král. A oni se tam samozřejmě pelištejci vychloubají a tak dále. A teďka... Hmm. David řekl Saulovi, ať kvůli němu, teda tu kvůli Goliášovi, nikdo neklesá na mysli, protože tvůj otrok půjde a bude bojovat s tímhle pelištejcem. Takže, tady je problém číslo jedna a ve spoustě z vás bude možná někde nějaká autorita, já nevím, rodič, učitel. A někdy vám rodiče řeknou, hele, tady máme velký problém, s kterým se nedá jakoby bojovat. Nebo možná vám to řeknou učitele, nebo nejlepší kamarádi. A řeknou, hele, tady je fakt velký goliáš. A mně se líbí, co tady říká jako David. Hele, před mým bohem není žádný obr. Já za tebe se budu modlit, já s tebou budu bojovat. Protože na mý straně je Bůh, já kráčím s Bohem. A on pokračuje, jo? Tak, Saul jako neznal, že o toho Dejva, takže mu říká. Saul řekl Davidovi, nemůže žít proti tomu pelištejci a bojovat s ním, vždyť si jen chlapec a on je bojovníkem od svého mládí. Tak, spousta lidí vám řekne, a spousta lidí vám to možná ani neřekne, ale bude si o vás myslet, hele, sorry, 
A ty se jenom jako teenager, ty víš o životě nula, ty se jenom náctiletej, ty nevíš, jak velký ten můj obr je. Ty nemáš ponětí, do čeho jdeš. A budete mít velký sny, které vám Bůh dá. A přijde někdo a řekne si, cože, že ty máš být ve chvalách, no to si se asi zblázni, teď neumíš zpívat. A tak dále, spousta věcí. A před vámi, ať to zkrátím, bude mnoho goliášů. Fakt jako velkých věcí bude právě to moře rozbouřené, po kterém si nedokážete představit, že budete moci chodit. Ale abyste se dostali tam, kde teďka se dostane David, abyste vlastně, když váma někdo bude pohrdat, protože jste mladý, sorry, Hanuši, let, ty ho, 17, nevíš o životě nic, no to uslyšíš několikrát. A na to můžete říct to, co řekl David tomu Saulovi. A tady chci, abyste se naučili, proč je důležité, i když máte tu nejnudnější práci na světě teďka. Víte, jaká je vaše práce teďka nejnudnější? Třeba, ano, dál, dál. Co je strašná, co je strašná zábava je třeba poslouchat rodiče. Když mi rodiče řekli, uklid si pokoj, tak jsem říkal, jo! Nebo rodiče, když mi řekli, pojď, budeš mít nádoby, já jsem řekl, jo! Když mi učitelka řekla, tohle udělejte za domácí úkol, tak jsem řekl jo a samozřejmě kecá, protože jsem prostě nebyl věřící. Ale tohle je opravdu nuda. Jako sedět s ovcemi, civit na ně je nuda. Ale je to teďka vaše období a já chci, abyste si ho užili a chci, aby už jste teďka našli a naučili se chodit s Bohem, abyste už teďka, protože už teď máte nějaký svý malý goliáše. Vy už teďka máte nějaký malý věci. A když právě přijde tady tohleto, že přijde opravdu nějaký velký problém a někdo vám řekne, hele, kamaráde, co ty víš jako o životě, tak vy můžete říct to, co řekl David. Já Boha znám, mě Bůh vyslyší a tohle nemůže stát v cestě. Já si to nevymýšlím, jo? Pojďte se mnou dál, budeme číst, jo? Tak, uh, 34. verš. Na to David řekl Saulovi. Tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd, a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním, byl jsem ho a vysvobodil jsem jí z jeho tlamy. Když proti mě povstal, chytil jsem ho za čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda a tento neobřezaný pelištejec dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého boha. David dále řekl, hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto pelištejce. A tady je velký rozdíl mezi tisíci a tisíci teenagery, kteří chodili od malička do církve, kteří chodili na nedělku, kteří chodili na mládež. A o Davidovi, o kterém se prostě dneska, který je napsáný v Bibli a o kterém jako znají ty příběhy i lidi, kteří Bibli nikdy neviděli. David, on je tady teenager. No, on mu říká, hele, že ten sám mu říká, hele, sorry, kámo, ty jsi kluk, jsi nějaký pastýř ovcí. Ale vlastně David mu říká, já, i když jsem teenager, já, i když jsem prostě ještě chlapec, tak už mám za sebou s Bohem vyhraný boje. Já nevím, kdo z vás, jo, ve svých 15, já nevím, zabil lva. Jo, já se přiznám, já ne. Já jsem nezabil ani jakoby medvěda. Jo? Ale... Teď, teď mě dobře poslouchejte. To, že jste mladý, 
to, že jste mladí, neznamená, že za váma prostě nepřijde lev, že za váma nepřijde prostě medvěd, že za váma nepřijde prostě ďábel, aby vám něco ukradl, aby prostě vám řekl, hele, ty se, že jako každý jiný kamaráde, z tebe nikdy nic nebude, sorry, tomuhle světu vládnu já. Jo, a pam- pamatujete, že jo, pamatujete, že uh, i Noé nebyli opravdu v přátelském světě, David taky nebyl v přátelském světě, Šalamoun a tak dále. A ani, ani my venku, to taky není někdy pro nás jako jednoduchý. Ale i když David byl úplně sám, a i když vy jste třeba jediný křesťan, ne ve třídě, ale třeba na celé škole, tak pokud už teď se naučíte čelit svým medvědům, tak potom až přijde opravdu velká věc, jako ten Goliáš, tak dokážete prostě přemoci i Goliáše. A proto já na vás opravdu apeluju a dělám to každý tenhle ten pátek, že je důležité, aby už jste se naučili, jako David chodil s Bohem každý den. Protože ano, škola, poslouchání rodičů, jakýkoliv autority, nebo prostě to, že jste s ovcemi, může, a teď to potrhuju, může být nuda. A nebo to může být něco jiného. Protože poslouchání rodičů, chození do školy, může být i zábava. A to fakt potrhuju, pokud chodíte s Bohem. Protože David se tady tohoto naučil. Když David pásl ovce, tak byl s Bohem, nebyl tam sám. Když vy jste ve škole, kde proti vám stojí celá třída, tak nejste tam sami. Je tam s váma prostě Bůh. A on se tohleto už naučil jako teenager. On už se tohleto naučil jako teenager. A víte, vy nemůžete přemáhat goliáše vašich rodičů, vašich kamarádů, nebo i vlastní, pokud se nenaučíte, fakticky přemoci s Bohem toho medvěda. A to je ten rozdíl mezi tím, jestli se stanete někým, jako byl David, anebo mezi tím, jako milionům dalším, kteří jasně chodí do církve, ano, jsem tam poslechnul rodiče, dokonce jsem tam někdy udělal domácí úkol, ale takhle funguje prostě 99,9% lidí. A je úplně jedno, jestli jsou to nevěřící, anebo lidi, kteří si jako říkají věřící. Rozdíl je v tom, rozdíl je v tom, jestli opravdu chodíte s Bohem a necháte jeho vlastně jednat skrze svůj vlastní život. Já to ukážu na dnešním, dnešním posledním ještě verši, který právě napsal který napsal David. Je to žám, jeden, je to můj oblíbený žám, žám 23, který já jsem si v 18, když mi bylo 18, asi rok potom, co jsem uvěřil a co jsem poprvé natrefil na tady tenhle ten žám, a tak se mi vlastně stal takovým životním motem. Žám 23, já ho přečtu celý, jo? Zkuste, takže otevřte si se mnou žám 23. Jo, tímto dneska Tímto dneska kázání zakončíme. Takže, potruhuju, tady tenhle ten žálm napsal David, protože začíná Davidův žálm. A vlastně v tom kontextu, jak znáte celý ten jeho příběh, jediný, co já nevím, nebo bohužel nevím, zapomněl jsem, kdy přesně možná tenhle ten žálm vzniknul. Jsou různý jako teorie, nikdo neví kdy, ale v tom, co vlastně David sám zažil, nebo co ještě bylo před ním, nebo co bylo za ním, 
Tak napsal tady tohleto, jo. Davidův žal. Hospodin je můj pastýř a nebudu mít nedostatek. On mi dává ulehát na travnatých pastvinách, on mě přivádí k vodě na místa odpočinku. On obnovuje mou duši a pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. A i kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou, tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel. Mažeš mi hlavu olejem a můj kalich prostě přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do hospodinova domu. A já o tom žalmu budu mluvit víceméně dál. V další pátek a asi další pátek. Ale tady je napsáno, prostě fakticky to je součástí té naše série Chození s Bohem. Všimněte si, že on tam říká ve druhém verši, o Bůh mě přivádí k vodě, že, jo? že Bůh mě přivádí k něčemu životodárnému. Ve třetím verši je, on mě vodí po té pravý stezce. On mi vlastně ukazuje, kde je ta správná cesta. Že jo? A ten čtvrtý verš je, že i kdybych já šel údolím nejlepší tmy nebo údolím smrti, tak se stejně nebudu bát, protože ty jsi se mnou. Tak, my jsme dneska začali údečko modlitbami. Já jsem začal vlastně veršem Jakuba, jestli z vás má někdo nějaký trápení. Každý z vás má někdy nějaký obavy. Každý z vás má možná i nějaký strach, který, o kterém jako nikdo neví. Ale David vlastně poznal, že i kdyby se mu stalo třeba něco jako tak strašného, i kdyby se proti němu postavila, nevím, celá třída nebo prostě i ten goliáš, tak prostě s Bohem on dokáže projít i tou nejtemnější chvílí. A víte, chození s Bohem i pro toho Noého, i pro toho Davida, i já nevím, Šalamouna, ano, někdy to fakticky bylo tak, že si museli projít údolím šeré smrti. A já vím, že mnozí z vás si myslí, že už teďka se někdy procházejí něčím takovým. Ale já vám říkám, že zatím to může být jenom nějaký malý medvídek, může to být nějaký lev, ale už je teďka důležité, abyste se naučili a řekli si, jestli vlastně teďka to, co sám David popisuje v tomhletom žalmu, je i realitou vašeho života. Je realitou mýho života to, že chodím s Bohem fakt denně, abych řekl, ha, mně se může stát cokoliv, protože mě, o mě se Bůh postará. Protože já vím, že Bůh mi dá napít, Bůh mi dá najíst, Bůh mi dá tady tohleto. A i když budu čelit zkoušce, tak je vždycky s ním jako přemů. A to je to, s čím vás chci dneska jako já nechat. Já vím, že máte prostě nějaký svý boje. Každý z vás prostě už teďka musí čelit nějakým tomu medvědovi, ale když se to teďka naučíte, když už teďka budete fakticky kráčet s Bohem každý den, tak potom pro vás tady to, co píše David, bude realitou. A jenom připomínám, že ten David, o kterém jsme řekli, že přemlil Goliáše, že to byl David, který prostě Saulovi pomáhal, že by neměl ty deprese, aby neměl ty migrény, tak ten mimochodem samotný Saul ho chtěl potom zabít. 
A David to neměl jednoduchý. Davidovi zemřel potom syn, David dělal spoustu chyb. A já vám garantuju, že ve vašem křesťanském životě vy uděláte úplně spoustu chyb. Ale co je důležité, nikdy, nikdy neodejít od té cesty, kterou vám dal Bůh. O tom já budu mluvit dál. A budu mluvit jako další pátek, dneska to tady uzavřu. Chci, abyste až přijdete dneska domů, nebo zítra, chci, abyste vlastně meditovali nad tím, co jsme si řekli dneska. Je to, co píše David v tom žalmu 23, i realitou mýho života. Dokážu já už teď jako porazit nějakého, ne Goliáše, ale nějakého toho drobného lva, nebo jako medvěda, nebo já nevím, jakýkoliv problém ve škole. A pokud ne, tak fakticky jděte za svým pastýřem, jděte za svým vedoucím, za pastorem a řekněte mu, hele, já mám tady tenhle ten problém, ale chci ho prostě, chci ho prostě změnit. A od toho jsou právě starší bratři a sestry jako... Proto ani David nebyl sám, proto i David měl potom Jonatána, nejlepšího kamaráda. A já už bych zase zabíhal dalšího kázání. Ale nejste na to sami. Bůh je vždycky s váma. Nedívejte se na tu bouři, která je kolem vás. Nesoustředujte se jenom na toho medvěda, ale soustředte se na Boha, který je daleko větší. A pokud máte problém s tím ho vidět, pokud máte problém a nejste si jistí, jestli jste na té správné cestě s Bohem, tak pořád jsem tady já, je tady Jana, je tady Vašek, je tady Michel. Můžete si prostě vybrat, ke komu vás Bůh povede. Protože Bůh působí i skrze nás. I proto vlastně mě posloucháte, že jo? Protože doufám, že nevěříte, že já si tady něco vymýšlím, ale že Bůh k vám mluví i skrze moje rty a skrze své slovo. Takže přemýšlejte o tom. Opravdu přemýšlejte. A meditace znamená, že nejen to, že to přečtete, ale schválně se ptejte Boha, Bože, co mi tím chceš říct? Proč je ten žán 23 v Biblii třeba? A jestli má nějakou soustažnost mým životu. Jo, to je jediný domácí úkol, asi má zanechá. Jo? A potom budeme pokračovat další pátek. Amen? Tak pane, děkuji ti za to, že Bible je právě plná takovýchhle příkladů, že, že ten tvůj milostný dopis je prostě plný praktických věcí, tak jak se modlila Jana. Pane, já ti děkuji za to, že Petr byl naprosto nedokonalý a ty si ho stejně vybral. David dělal spoustu různých věcí, ať už byl mladý nebo starý, a ty si stejně si ho vybral. Dokonce si o něm řekl, že to je člověk podle tvého srdce. Já vím, proč si tohle to řekl. Protože David, už když byl teenager, už když byl mladík, si vybral, že bude chodit tvou cestou. A díky tomu on dokázal přemoci Goliáše, Lva a Medvěda a všechny ty překážky. A pane, já vím, že pane, ty nikdy nedáš a nedopustíš, aby v našem životě byla nějaká zkouška, která by byla nad naše síly, kterou by jsme s tebou nezvládli. A pane, já nevím, jakou zkouškou si každý z nás proschází. Někdo z nás jich může mít třeba, já nevím, dokonce i více. Bojujeme častokrát sami se sebou. Říkáme si, proč jsem takhle stvořený? Je to opra- jsem to opravdu já? Je to ďábel? Proč se mi dějou tady tyhle ty věci? Každý z nás má toho prostě spoustu na srdci. 
Každého z nás obklopuje i ten svět, který ho obklopoval nového a můžeme si říkat na 100 tisíckrát, že prostě to nemáme, nežijeme jakoby na obláčku. Ale pane, ty jsi vždycky s námi. A já tě prosím, aby se nám pomohl s tebou opravdu kráčet každý den. Aby se nám pomohl pochopit, jak je důležité, abychom s tebou opravdu kráčeli každý den a nacházeli tvoji stezku, chodili před tebou v pokoře. Protože já vím, že ty nás chceš prostě posunout na úplněný level. Ty chceš, abychom s tebou kráčeli po moři. Protože ty chceš, abychom bořili goliáše v našich životech i goliáše v životech našich rodin, našich kamarádů. Já vím, že ty máš pro nás připravné věci, o které si neumíme ani představit. A tak prosím, pomoz nám pochopit tu důležitost toho denního kráčení, toho denního aktivního zapojení, hledání tvojí tváře. Pane, já se opravdu nepřeju, aby z nás vyrostl nějaký náboženský člověk. Aby z nás vyrostl někdo, kdo se spokojí jenom s tím, že bude někde sedět v nějaké loďce. Prosím, aby se nás vedl do těch věcí, které ty si pro naše životy připravil. Abychom neminuli to naprosto nejlepší, co, si, co máš pro nás prostě připravený a co chceš, abychom dělali. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen.